0: Depuis
1: de nombreuses années, le début de la période estivale est devenu tristement synonyme d'une hausse de l'abandon des animaux de compagnie sur la route des départs en vacances. Se tenant le dernier samedi du mois de juin, la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie est l'occasion de faire un point sur une situation qui ne semble pas s'améliorer dans un contexte où de nombreux refuges sur le territoire national tentent d'alerter sur la saturation de leurs capacités d'hébergement et leur manque de moyens. A l'échelle locale, la Société protectrice des animaux de Bordeaux et du Sud-Ouest se veut moins alarmiste, mais reconnaît que le problème des abandons d'animaux de compagnie est encore bien loin de disparaître. Kate Larcher, directrice du refuge et de la fourrière de l'association.
2: Donc Nous sommes la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest, une association totalement indépendante et distincte non seulement de la maison SPA qui se trouve sur Bordeaux au Fondaudège, mais aussi de la SPA dont le siège est à Paris. L'association, donc, c'est une association en loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1965 et inscrite en préfecture de la Gironde depuis 1928. Donc, C'est une ancienne association, on est totalement euh, indépendant et on gère uniquement le refuge de Mérignac. On fait fourrière pour à peu près 240 communes de la Gironde, dont Bordeaux donc c'est quand même une fourrière assez importante, et on fait refuge. On a une capacité d'accueil de 250 chiens et 200 chats Or, chatons et chiots.
1: Le Centre national de référence pour le bien-être animal estime à 200 000 le nombre d'animaux pris en charge chaque année par les fourrières et les refuges en France. Un chiffre qui, selon l'association Solidarité Peuple Animal, serait bien inférieur à celui des abandons pour lesquels il n'existe pas encore d'analyse statistique précise à l'échelle nationale. Selon vous, ces estimations correspondent plutôt bien à la réalité ou sous-estiment le phénomène
2: euh, Moi, je dirais qu'on a de plus en plus de demandes d'abandon, ça c'est certain. Après, euh, prise en charge en fourrière, il faudrait qu'on regarde les chiffres, il hein, faudrait qu'on compare. Sur... Après, c'est un petit peu compliqué, si vous voulez, parce qu'il y a eu euh, l'effet euh, Covid et confinement. C'est vrai que 2020-2021, c'est des années euh, particulières. Et l'après-confinement euh, Covid, en fin de compte, c'est aussi un changement de fonctionnement des personnes par rapport à leurs animaux. Et on a des demandes d'abandon pour d'autres motifs. Donc comparé, on n'a pas encore assez de, de recul, je pense, par rapport à une situation avant Covid et après Covid. Pendant euh, les différents confinements et la période Covid, on a accueilli beaucoup moins d'animaux ici. Tant mieux parce que premier confinement, on était totalement fermé, on ne pouvait pas faire d'adoption. Il y avait uniquement la partie fourrière qui pouvait fonctionner avec les restitutions d'animaux à leurs propriétaires. Les gens étant à leur domicile, ben, ils perdaient moins leur animal. Et en plus, c'était un motif pour sortir. Donc, euh, ils s'en occupaient euh, d'autant plus mieux, je dirais. Ensuite, il y a eu beaucoup de télétravail. Il y a eu d'autres périodes de confinement. Donc, les gens se sont plutôt occupés euh, de l'animal à la maison. Et puis, petit à petit, ils ont retrouvé une euh, vie euh, classique comme avant. Et l'animal est devenu beaucoup plus contraignant. Donc, ils les ont plus perdus, moins récupérés et abandonné aussi derrière. Il y a eu des changements de vie, des déménagements, un changement de situation professionnelle, donc des abandons aussi derrière.
1: Le dernier samedi du mois de juin se tenait comme chaque année la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Une date qui n'est pas choisie au hasard, car elle correspond aux premières vagues de départs en vacances dans la plupart des pays d'Europe, généralement associées à une augmentation massive des abandons d'animaux. Est-ce que c'est une idée reçue, ou bien vous constatez effectivement une corrélation entre les deux phénomènes
2: alors, on ne constate plus de corrélation entre les deux phénomènes. Ça, euh, autre, enfin autrefois, il y a 5-8 ans, peut-être, oui. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le fait de partir en vacances n'est plus un motif d'abandon. Heureusement, maintenant, les gens prennent conscience qu'il y a des modes de garde. Il y a des pensions qui sont adaptées à la garde pour les animaux. Il y a aussi du sitting à domicile. Il y a des centres de vacances qui accueillent les animaux aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Mais ce n'est pas le motif d'abandon. Et on ne va pas rentrer plus d'animaux en fourrière parce que c'est les vacances. Par contre, c'est vrai que les gens en vacances peuvent perdre leur animal, ça c'est un autre phénomène, mais en général, ils viennent le récupérer. Donc quand on part en vacances, si on perd son animal, il faut bien s'enseigner auprès des mairies, des vétérinaires et la fourrière de la commune. C'est important pour le retrouver.
1: Une récente étude menée par l'IFOP, intitulée « De l'inflation à l'abandon, les Français et leurs animaux de compagnie face à la hausse des prix », semble montrer que l'augmentation du coût de la vie pourrait mener à une hausse des abandons. Est-ce que c'est un facteur d'inquiétude pour vous
2: Oui, c'est un facteur d'inquiétude et on n'a pas le recul nécessaire pour euh, l'évaluer pour le moment. Alors déjà, on voit qu'il y a des personnes qui se retrouvent en précarité économique et qui peuvent nous abandonner leur animal pour ce motif-là. Donc si l'inflation continue, on se dit ben, que les personnes vont gérer moins leur situation personnelle et ça peut aussi mener à encore plus d'abandon plus tard. Euh, un animal, en fonction ben, de ses propres caractéristiques, c'est un être vivant, donc les coûts peuvent euh, varier. Euh, forcément, un animal qui n'aura jamais de problème de santé, ben, ce sera juste euh, la nourriture, les vaccins quand même une fois par an. Euh, si c'est un chat, c'est un chien, si c'est un lapin euh, ou euh, un rat, ça va être euh, des coûts différents aussi. Pour un chien, il y a souvent de l'éducation, donc ça c'est à prendre en compte, parce que ça a un coût, mais après derrière ça fait un chien qui est bien dans ses pattes, donc on a moins d'embêtements, donc c'est un investissement à long terme, mais c'est quand même important. Et puis il ne faut pas oublier qu'un animal peut vivre jusqu'à 15-20 ans, donc euh, il faut aussi être prêt à s'engager sur ce nombre d'années, c'est à vie pour l'animal qu'on s'engage.
1: Amanda Pirrois, en charge des adoptions et de la communication du refuge, nous fait visiter les lieux.
2: Alors, donc là, on est dans les années d'adoption, donc côté
3: chien. Donc là, on va avoir une, plus d'une centaine de chiens à l'adoption actuellement, avec des chiens de tous les âges, de tous les gabarits, de tous types de races. Il y a aussi donc, nos agents animaliers qui vont s'occuper du nourrissage tous les matins et du nettoyage des allées et de la chatterie.
1: Bénévoles et salariés s'activent autour de nombreux box. Pour la charger des adoptions, la priorité est surtout de trouver de nouvelles familles d'accueil ainsi que des familles d'adoption qui mesurent véritablement la charge que représente un animal.
3: On cherche les adoptants, mais les adoptants vraiment qui ont conscience de ce qu'est l'adoption en refuge et l'adoption doit vraiment être un acte réfléchi. Alors les familles d'accueil, donc déjà on demande un, de remplir un formulaire pour qu'on connaisse un petit peu l'environnement de vie, où va vivre l'animal. Euh, après, c'est des collègues qui se chargent de discuter avec les familles, de voir comment elles vont pouvoir prendre en charge l'animal, quel temps elles vont pouvoir lui accorder, comment elles vont pouvoir sociabiliser aussi euh, l'animal, parce que les familles d'accueil ont ce rôle-là qui est très important. Et euh, en suivant, donc, les familles d'accueil peuvent accueillir, alors ça peut être des chiens, ça peut être des chats, euh, soit trop jeunes pour être mis à l'adoption, donc les gardes, un temps, voilà, ça peut être 15 jours, 3 semaines, un mois, le temps que l'animal enfin, puisse être proposé à l'adoption. Ou soit ça peut être des animaux aussi malades, en soins, qui nécessitent des soins tout particuliers avant de pouvoir être proposés à l'adoption. Et, euh, et donc ces familles d'accueil, on, on les accompagne forcément, elles ont un suivi régulier avec les membres de notre équipe et euh, après, dès que les animaux sont prêts à être mis à l'adoption, on, on peut les, les reproposer.
2: and fat, all the world was good to him, and he pointed out on the map, all the places he had been, how Sardinia, Katmandu, the Silly Isles and Sahara too. Hop,
1: Portée par une nouvelle équipe de direction, de nombreux projets émergent au sein de l'association qui souhaite d'autant plus s'investir pour le bien-être animal. Une évidence pour Caroline Famm, administratrice de la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest, qui reconnaît toutefois la fragilité de la structure sur le long terme.
4: « Donc le premier gros chantier, c'est le refuge étant vieillissant, euh, a besoin d'énormément de transformation, dont nous sommes en train d'essayer de construire le refuge du futur » donc il y a un gros chantier au niveau de la création d'un parking à l'entrée du refuge de 46 places et nous sommes en train également d'essayer de reconstruire toute la fourrière avec 60 boxes donc ça c'est le premier gros chantier le deuxième gros chantier que nous avons mis et vraiment commencé à, à mettre en place c'est le bien-être animal donc de nouveaux parcs ont été construits pour les chiens et les chats nous avons également euh, décidé de passer à une seconde gamelle, donc nos chiens sont nourris deux fois par euh, jour, le matin et en fin d'après-midi. Et nous avons également fait appel à des prestataires euh, externes pour euh, éduquer nos chiens. Notre gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément d'abandons de chiens qui ne sont pas récupérés. Donc sur site, nous avons un éducateur canin, mais cet éducateur canin euh, n'a pas le temps de s'occuper du nombre de chiens rééduqués. Donc nous testons, c'est tout nouveau. On teste euh, des éducateurs extérieurs qui viennent, des prestataires que nous payons et qui viennent rééduquer nos chiens compliqués. Donc, on le fait avec des prestataires extérieurs que nous payons et aussi des bénévoles, de jeunes éducateurs canins qui euh, viennent d'avoir leur diplôme et qui ont envie de nous aider. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on a sept ou huit bénévoles éducateurs canins
0: qui viennent également
4: de nous aider. Nous avons multiplié par trois euh, nos bénévoles chiens, ce qui permet aujourd'hui à ce que nos chiens sortent de, à, tous les deux, trois jours, et alors qu'il y a quelques mois, ils sortaient tous les 8-10 jours. Alors, elle est, en effet, nos coûts ont, ont explosé, mais tout le monde, on, enfin on est tous logés à la même enseigne, donc on a toujours en effet besoin euh, de la générosité de nos donateurs, que ce soit des collectes, que ce soit des dons de couverture, de journaux, euh, de, des dons d'argent, bien sûr on, on est toujours, euh, toujours, on remercie toujours la générosité euh, de, de nos do donateurs et euh, Coûts, oui. L'état des lieux aujourd'hui, euh, on, on, on s'en sort quand même financièrement, mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir tenir comme ça euh, des, des années. Comme on l'a dit précédemment, l'électricité, le coût de l'électricité a augmenté de 40 l'alimentation également, nos frais vétérinaires, c'est un, un de nos plus gros postes. Donc en effet, à, à, à le tenter aujourd'hui, oui, maintenant, euh, je ne sais pas si dans six mois, euh, la situation euh, est tenable.
0: Merci Gabriel Tailleb, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïco Chea, Aga Ternier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Lorenbuche et Marion Ruaud. Coordination éditoriale et programmation musicale, Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.